0: Давай.
1: Всем привет! С вами West Coast of Cast и его ведущие Алекс и Илюха. Привет, Саша.
0: Привет, Саша. Привет.
1: Расскажи, давай, давай водную. Пока я пощу, пока я пощу эм, стрим нам в канал. Давай. Чтобы, люди, люди заходили. Я, короче, эм, ты пока давай водную.
0: Слушай, ну давай вводная Водная информация. Вы можете подписаться на нас везде. В Телеграме, в Уатсапе. Нет, в нельзя. В Телеграме, в Инстаграме, в, в ВКонтакте, э, на Ютубе. Вроде бы все.
1: Еще, за зайти, а, в, еще в, зайти в, ча в чат, в чат э, наших фанатов. Э, еще в, зайти в наш, чат, в Телеграме. который
0: можно найти чат най пос... да. У тебя Еще зайти в чат в можно найти найти у тебя
1: у нас же есть этот знаешь, New Year's Resolution, типа эти цены на новый, о, цены, господи, цели на Новый год выйти из всех чатов, кроме одного.
0: Нет, это у тебя было, но нет. Слушай, там уже вопросы задают. Это правда в чате. Кстати, вот видео в чате тоже можете задать вопросы, но лучше задавать его на стриме на Ютубе, конечно. Nice. А, да, это хорошая тема. В общем, вступайте от нас везде в чаты, можете. Не, поддержать нас на Патреоне не надо. Лучше, короче, друзья, кто у кого есть свободное время, нам нужен какой-то редактор нашего подкаста. И, в общем, он, люди... У нас уже был двое человек, которые хотели нам помочь, но по, -по интересным причинам они оба оказывались моряками и уплывали, уходили, извиняюсь, надолго куда-то. И, в общем, не получилось... От человека, который нам будет помогать. Перманент... Просто наш
1: подкаст ⁇ это любимый подкаст Что? всех моряков.
0: Да, одиноких людей.
1: Не, причем у нас же есть же еще другой знакомый из Одессы, который тоже моряк. Так что все.
0: Да, Правда, это единственный моряк, с которым я лично знаком, с тех наших слушателей, но он существует, кстати,
1: Поэтому он не ушел вдаль, понимаешь? ты кстати. Ты можешь сразу на этот вопрос ответить? МВП, я не знаю, почему по-русски это очень смешно звучит, МВП или квотербек, кидающий тачдауны только из Red Zone? Я, я, mm. я не очень... Я, я все пытаюсь понять этот вопрос, и я не понимаю, что значит «изред зона». А, ну типа в ближайших двадцать Когда... лет Да, я понял, все.
0: Да, да. Не, ну, скорее всего, в, чисто в теории, вряд ли в течение обстоятельств его постоянно приводят в чужую рациону Скорее всего, он туда как-то попадает При, прибегает. со своей помощью.
1: Не, он прибегает
0: прибегает хотя бы как минимум. Так что, скорее всего, он становится MVP. Но если... Ну, ну просто блин
1: давай... как нет, бы, стоп, в да. теории И давай я переформулирую у меня более интересный вопрос есть а, если бы уникальный сезон Патрика Махомса произошел не в прошлом году а в этом году кто бы был бы MVP
0: так подожди тебя типа Панч про 20 ярдов был про Ламара что ли я не да, понял да, про Ризона да Райзона. да да а, а да блин но ну, Ламара же добирается на двух ногами нет ну,
1: он, нет, он, он, MVP. Не, не, он... он MVP, потому что он сначала ну. туда приходит, а потом уже кидает пас.
0: Ладно, давай про, про, про вопрос. Скорее всего, все равно Ламар бы остался, потому что он все-таки сильнее меняет правила игры в современном, в современной NFL. И, скорее всего, ну, наверное, как бы логичнее было бы ему отдать. А, что касается похода в резон, ну, если чисто в теории представить ситуацию, что... Тебя каждый раз туда притаскивает защита И ты просто тупо свои драйвы В 16 играх начинаешь чужой, с чужой редзоны Но при этом у тебя по 4 тачдауна в каждом матче Но все равно, наверное, да Потому что ну, у тебя слишком крутая статистика
1: Не, ну, Я, кстати, я вот эту тему Что все, все равно Ламара в этом году Не очень покупаю Потому что в прошлом году все-таки Безумный сезон был у Махомса И мне кажется, не, отдали ну... бы Махомсу 50 тачдаунов 50 тачдаунов
0: нет, ну, по этому поводу прикольная ситуация произошла в студентах, где Хайсмана получал этот Баро, но ну, мы его немного обсудим еще, но вся фишка в том, что там из кандидатов был Джарлин Хёрдс из Оклахома, который тоже невероятную статистику набил, и был парень э, из Огайо Стрит, Филдс, у которого 50 тачдаунов пасом плюс выносом, ну, то есть 50 тачдаунов он занес именно хоть как-то, и всего лишь один перехват, и то есть при этом, ну, его тупо не хватило ему такого перформанса, поэтому ну, прикольно сравнивать в сезон такой сезон, как было бы, как не было бы. Не Слушай, ну, у студентов ну, нем... немножечко,
1: немножечко другая ситуация, потому что у студентов разный уровень... Э Конференции сильно разный уровень соперников, поэтому сравнивать там статистику человека, играющего в одной конференции, сложно с статистикой, играющей в другой. Ну, LSU, LSU, да, LSU, это... в этом
0: году Рассел. Рассел Вилсон должен быть MVP, тогда, по твоей тоже логике. Но типа, нет, с да, играл это,
1: погоди, это, это же профессионалы. В NFL считается, что все примерно в одинаковых условиях, а, а в колледжах разница немножечко больше. Ну, нельзя же сравнивать, я не знаю, какой-нибудь Сек и какой-нибудь Вест. Или даже пока... Ну, да, 12. согласен.
0: Так, э, ну что, давай... Так, нас кто -то смотрит вообще, скажи мне?
1: Да, нас смотрит аж 4 человека. И, и нас, нас смотрит Тарас, и Тарас передавал тебе привет.
0: Хорошо, я так. ему его в ответ не, не, не передам.
1: Т Тарас, потому что он и так... Наш, наш любимый он и так, Наш любимый он фанат подкаста.
0: После того, как я узнал, что он команд назвал своим именем, я считаю, что он слишком самовлюбленный. Не, не нужно поддерживать у людей вот это чувство, иначе он слишком зазнается.
1: Это, не это, это, это примерно а... так же, если бы старости назвали Спартак.
0: Так, следующая тема у нас еженедельная. Илюха опять не хочет на нее отвечать, но тебе придется это сделать. Очередная история про негритянку.
1: Я не подготовился, на самом деле. Серьезно. Слушай, ну я
0: каждый раз получал спонтанно, понимаешь? В этом и фишка этого вопроса, что ты знаешь, что он будет, не готовишься к нему, но потом спонтанно что-то придумаешь. Вот давай тебе теперь <тебе>, <ну <angels> дай,
1: дай подумать, дай подумать. Слушай, понимаешь, некоторые из них не, не печатного формата.
0: Ну, блин, тогда попробуй просто ее превратить в серьезное.
1: Ну, окей. Ну, у меня просто есть знакомость сообщиться, назовем и так. И она, да, на самом деле, неинтересная история. Она просто поехала на гастроли в Майами. Ее оттуда через три дня завоебоны выгнали из клуба, потому что у нее стырили сумочку, в которой была тысяча долларов заработанная за ночь. После этого, после этого, она поехала в Орландо. Кто не знает, Орланда находится вот чуть выше, чем Майами. Вот на три часа. Соответственно, она поехала туда. Через два дня ее выгнали оттуда. Непонятно за то, что она там набухалась и устроила дебош. И сейчас она вернулась в Огайо. Огайо стоит. Блин, вот
0: слушай, у меня самый главный вопрос. Они что, зарабатывают по 1000 баксов за ночь?
1: В, в пятницу или в субботу в какой-нибудь Майами или в Л.А. В успешную ночь, да, можно штукарь заработать. Можно даже больше заработать. Ну, э, э, причем, ну, штукарь можно заработать только именно танцами.
0: Да, ну, то есть, это типа, где, где тебя просто бросают по баксу, такие, как ты?
1: Не-не, ну типа, еще приватный, где ты там трешься сиськами от человека и так далее.
0: А, все, я понял. А, ладно. Так, следующая тема, это вкратце, это должно был быть вводная новость. У нас вышел новое видео про NBA. Илюха придумал очень смешную картинку к этому видео. Посмотрите, ради ради Заставки, да, где-то кру круч коров на пальцу. Это не знаю, как ты это придумал. Причем это такой фотошоп, как будто по-настоящему не знаю. Ты мастер просто.
1: Вообще это было спонтанно и сделано за минуту на коленке.
0: Не, ну, Тем не менее, это сделано качественно. Так, у нас есть два вопроса от наших друзей, и не только которые именно напрямую в подкаст были не в Клайву, а заранее попросили нас на них. Первый вопрос это задал наш друг Саша Андросик из Минска, которую мы все вместе увидим на пати. Вот вопрос, проблема может быть в МАГДИ. И вот, это, видимо, серьезный вопрос. Илюха, давай. Это серьезный вопрос, отвечаешь ты у нас. Эм,
1: значит, значит так. Нет, я, короче, я читал буквально два дня назад статью на «Атлетике» по поводу как раз таки тома бредди и макданнилс и в общем все игроки все люди которые внутри команды находятся говорят что это вот что бредди как и макданнилс они как два коуча они просто постоянно что-то обсуждают постоянно что-то разбирают и причем настолько круто что игроки даже ну, не успевают понимать о чем они говорят что типа там на, на два уровня выше. Я не знаю, проблема ли МакДи, мне кажется, проблема комплексная. То есть, мне кажется, проблема и в отсутствии Гронка, и в абсолютно убогом персонале, и, и в постепенно стареющем Томе Бредди. Знаешь, вот одна проблема за другой потянулась. И во многом в прошлые сезоны наличие Гронка оно скрывало эти проблемы, потому что это просто такой лютый мисс матч, что когда он есть на поле, всегда позволяло Тому Брэдди вытягивать игры. Но... Сейчас? Сейчас, конечно. Мне кажется, нет, мне кажется, ну, то есть это не только Magnum, мне кажется, проблема более глубокая. Е к, нему, к нему много претензий, то, что вот он не играет с да, там, и No huddle, но, возможно, они просто недостаточно уверены в нем что он будет работать, и в персонале, которые путают маршрут, мы видели, когда Коби Майер спутал маршруты, и Том Брэди на него орал, как бы какой наухаддл в такой ситуации. То есть он, он, скорее всего, не взлетит. Спред, возможно, как бы это... Ну, мне кажется, у нас просто не хватает там персонала, для, у патриотов не хватает персонала, чтобы они так могли играть.
0: Вот такой вот серьезный тут... ответ. А. Да, я, наверное, тоже полностью как бы соглашусь с тем серьезным ответом. Ну, честно, наверное, так же, как хороша исторически это защита Patriots также, наверное, одно из исторически плохих нападений. В общем, если в следующем году останется Брэди и как-то улучшится персонал нападений, и результат останется таким же, может быть, вопросы начнутся к Макди или к Брэди но не по, этому, не по этому сезону. Интересный вопрос, что с фэнтези у нас. Потому что я, например, только в системе вышел в финал, ну, точнее, остался у меня последняя лига, я в системе вышел в финал, Систем, не система ТФ, Ну, систем, да, и на ФЛРУС. А Илья, как я знаю, вышел в финал Династии своих. Вот что как ты оцениваешь свои шансы на победу?
1: Минимум, минимум, 50 очков отсоса у меня будет.
0: Правда, ты готовишься к самому худшему?
1: Я думаю, это будет просто лютый просос моей команды. Я тебе сейчас просто объясню, почему. Это вот, знаешь, моя команда в начале сезона была очень крутой, но по ходу сезона у него отвалилось все, что можно. Она чудом добралась до финала. Тем не менее, просто если посмотреть мой состав, квотербеки Джаред Гофф и Бейкер Мейфилд. Как ты знаешь, оба играют просто прекрасно в последнее время. Еще у меня был спасной квадрбэк Кайл Аллен. А кто не знает, у нас Суперфлекс э, Династия, э, поэтому там еще нужно два квадрбэка иметь. Еще у меня был Кайл Аллен, но Кайл Аллен, э, как вы знаете, его забенчили. Единственное светлое пятно моей команды — это Кристин Макафри. Другой Другое светлое пятно был Алвин Камара, который по, по ходу сезона сильно потускнел <свят> и играет теперь примерно на уровне какого-нибудь э, средненького арбиту, Но это на самом деле все нормально было, а вот сейчас начнется трэш. Дальше. Кенни, Кенни Голодей, которого я тебя выменил в прошлом году, у него квоттербэк, знаешь кто? Ты помнишь что Дэвид Ой, Блау. Не
0: помню, Дэвид Блау. А, Блау, да. Просто вот. у Детройта все менялось постоянно, да, я да, да. забыл. Дальше.
1: А, а у Амари Купера, у меня, Амари Купера, которого я тоже выменял, у него Дак Прескотт получил травму. И, скорее всего, он выйдет, но, скорее всего, кидать он будет через боль в плече. А так тренировался всю неделю Купер Раш. Дальше у меня есть Купер Кап, который играет, соответственно, точно так же, как Джаред Гофф. И у меня есть Диджей Мор, у которого Квотербек был Кайл Аллен, а теперь будет Вил. Грир, который ни разу не стартовал в НФЛ. Вот такой вот у меня фантастический омерзительный состав.
0: Will Greer on fire, your defense is terrified. Поэтому
1: я, я думаю я думаю если, если я выиграю эту игру если я выиграю эту игру это будет фантастика. А финал у меня против как раз не не -хочухи, поэтому я думаю будет много огненного булшита на вентиляторе в следующей неделе.
0: Ладно, посмотрим, сможем ему что-то накинуть. К следующему вопросу это Гордон, дисквалификация Гордона и вообще э, что, все, что произошло с этой историей. Да, вы знаете, Гордона выперли из Патриот, все задавали вопросы, что это за херня. Вроде бы как ответ прошел, но, не знаю, мы это уже много раз обсуждали, в очередной раз Гордон попался, в очередной раз на ну, употребление запрещенных э, субстанций, но я, в общем, никакой какой тебе, Илюха, вопрос. Понятно, что ну, он наркоман, который не может с собой справиться и прочее. Что, ну, наверное, тут виноват, но все-таки, как ты считаешь, что, учитывая, что то, что он делает, ну, в целом, как бы, вредит ему, да, и в целом не, не делает никакого влияния на лигу. То есть, ну, лиге только хорошо то, что играет Гордон. Гордон качественный игрок, никогда не замечал в каких-то там непонятных проблемных историях. Ну и проблема в том, что очевидно у него есть зависимость, с которой он ничего не может поделать, и, как может быть, это все-таки политика НФЛ в отношении вот такого таких игроков, ну как-то должна быть изменена или все-таки правила для всех одны, все забанен домой. Понимаешь? Ну, очевидно, что у него проблемы, с которой он не может справиться и я уверен, что он хочет с ней справиться, да, все-таки. Я думаю, в командах пытается ему помочь, но он не может этого сделать. Но он же не наносит в целом никому из-за этого вреда. Вот, что ты думаешь? Mm -hmm.
1: Ну, знаешь, мне кажется, эта проблема более широкая. Во-первых, во-первых, мы не знаем, на чем именно попался Гордон. На траве или на каких-то более суровых препаратах. Может быть, он снова там начал какая или какие-то другие вещи употреблять. Это раз. Во-вторых, мне кажется, проблем более широкая вообще, в принципе, какие наркотики разрешать в свободном мире. И знаешь, тут очень много взглядов на эту тему, потому что в некоторых странах суровый бан по поводу наркоты, в некоторых странах, наоборот, там, свобода или галайс и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, знаешь, с одной стороны, конечно, да, вот мне лично все равно, что он употребляет. С другой стороны, это, понимаешь, лига еще на это смотрит, как на социальный пример. Если у них все игроки начнут наркомани... Если они простят одного игрока, начнут и на наркомании другие игроки. А если начнут наркомани все игроки, то у лиги могут возникнуть репутационные потери. Понимаешь, там... Вспомни... <coughs> вспомни NBA 80-х, когда там все кокаинили и когда там этот... А Господи, на Б баскетболист, которого задрафтовали Бостон Celtics. Короче который после драфта откинулся от передозы кокаином. Но я к тому, что мы сейчас так размышляем с точки зрения единичного случая. А представь, если бы все игроки начали наркоманить жестко, и как, как, какая, какая репутация появилась бы у Лиги. И, возможно, Лига этого как раз таки не хочет. И в целом они давали много шансов Джошу Гордону. Мне кажется, наверное, это дисквалификация для него последняя.
0: Наверное, ну... При, да, это, при, при,
1: при, это, при этом я к нему отношусь нормально, то есть я считаю, что... Я буду рад, если он поборет свой недуг, но, судя по всему, наверное, вряд ли у него это получится.
0: Да, да. ну, я просто к чему, да, потому что вот каждый человек, который, в принципе, знает Гордона, ни о чем плохого о нем не скажет. А в том смысле то, что в целом как-то в США принято, да, вот это... Иметь все-таки какое-то частное отношение в отношении, в отношении людей. Ну, Понятное дело, что если постоянно устраивать какой-то бардак, разрешать всем. да, ну тут, как бы, возможно, этой лиги пошло бы на пользу, если бы она попыталась как-то решить этот вопрос. Ну, в любом случае, опять же, мы пока узнаем вопрос. Просто он пока получил бана. Дальнейшее решение, мы уже посмотрим. Но в целом, жалко, конечно. Его жалко. Ну. Ничего с ним по делу.
1: Да я не знаю, мне кажется, если честно, мне уже не жалко, вот, скажу честно, я считаю, что в данном случае он уже получил то, что заслужил, У него ему дали два шанса, два последних шанса, это зачастую больше, чем получают многие другие люди, и в целом, ну, ну не будет он играть, все, карьера закончилась. И если, понимаешь, если бы он еще играл на уровне там, в своего 2013 -го года, да, или когда он показывал безумные цифры, возможно, ему что-нибудь и прощали бы. Но сейчас он играет достаточно средне. Не показывает что-то такого невообразимо крутого. И поэтому здесь уже как бы и вопроса не стоит. Это просто обычный ресивер. И его никто не будет жалеть в лиге. Вот такая вот печальная новость.
0: Печальная новость. Ага, ладно, давай это смешную новость, э, но ну, не смешно, просто Гилмору задали, задали вопрос, считает ли он себя лучшим defensive player, player of и Гилмар сказал, ну если вы смотрите пленку, то какие вообще могут быть вопросы по этому, вот, не считаешь ли ты, что немножко он, не то чтобы поверил в себя, так наверное оно и есть, но не то чтобы зазнался, ну в общем, рано так делать.
1: Ну, это, как бы, скажем, не, не сильно, не, не патриотский стиль, скажем так, поведение, да. Обычно игроки патриотов отвечают не так, они отвечают уклончиво, что им типа. Так вот, ну, посмотрите любую пресс-конференцию Билла Бельчика или Тома Брэди. Но, в целом, если уж по-честному, наверное, ну, он, наверное, топ топ два кандидат на эту награду в этом году.
0: Да, безусловно.
1: Ну, я к тому, что Свег, ну, блин, когда Рамзи такое говорил, никто не удивлялся. В данном случае Гилмор показал немножко Свега, и то достаточно, на самом деле, достаточно деликатно, я бы даже так сказал, да? То есть без лютых выпендрежей, и тут сразу же все так среагировали. Мне кажется, ничего особенного.
0: Ну, ладно. Ну, да, согласен я. Что еще? Том Кофлин.
1: Том Кофлин завершает свою карьеру в Джексон Вилл
0: Не, ну давай, ты людям просто многие не знают о том, что произошло, давай. Ты как человек, который непосредственно живет в этой стране, где-то произошло, точно более осведомлен, чем
1: я... люди за я, я, я ничего не знаю, я знаю только то, что Том Кофлин больше не генеральный менеджер Джексон Вилл Джагуарс. Я честно скажу, не знаю никаких подробностей. Там какие-то подробности были? Он кого-то изнасиловал, потрогал за писю, что, что случилось?
0: Поэтому мы и обратились к такому специалисту, как ты, чтобы ты на это ответил.
1: Нет, я к тому, что его же вроде спортивные результаты уволили, нет?
0: Ну, вроде да.
1: Я к тому, что просто,
0: возможно, я была другая информация.
1: Я уже допрягся. Ну, это... Ну, все, Джексон... На самом деле... Мне кажется, к Тому Кофлину претензий-то не так и много. Его, основ... Его основная претензия то, что к нему, то, что он так и не смог э -э -э разобраться с позицией квотербэка и выдал контракт э -э -э Джейку Бортлзу в свое время. И поэтому, мне кажется... И а, потом... Самом...
0: а потом Нику Фолзу.
1: Ну, с Ником Фолзом, да, не... непонятно. Ну, в общем, я к тому, что... С другой стороны, он построил хорошую защиту, но он всегда это делал. и в Джайанс это же делал нормально. То есть, но, видишь, период полураспада у Джексон и оказался сильно короче. Еще два года назад они выходили в финал конференции, а сейчас прозибают на дне дивизионы FC South. Так что это, это NFL. И, и после вот этого периода обычно генеральный менеджер отправляется на покой. Ну, не на покой, в смысле, в освояси. И, скорее всего, в случае... Тома Кофлина, он, наверное, отправляется на покой, потому что он уже старенький. Даг Мароун отправляется тоже, наверное, скорее всего, куда-нибудь. Потому что новый GM тоже, наверное, от него избавится. Вот такая вот грустная история.
0: Ладно. Еще вопрос. Не можем мы не вернуться в каждую неделю к Кливленду. Бэкхэм Джуниор, который Адель... Тут сказал в интервью о том, что он не собирается уходить из Кливленда, потому что какие-то появились слухи о том, что вроде бы он просит трейда. Была эта история во время прошлых игры, когда игроки Кливленда чуть ли не просили Аризону, заберите нас отсюда. Но в целом мне кажется, вот это очередной просто показатель, что все, Киченес потерял какой-то вообще контроль над командой. И просто у меня вопрос, почему, как думаешь, затягивается вопрос его увольнения? А вот просто на самом деле у меня вопрос. То есть, ну, чем дальше, тем как бы в команде моральная обстановка хуже. И как бы чем хуже, тем больше ее придется кому-то восстанавливать, следующему кого то тренеру. Почему это происходит? Как
1: говорит Лаким, любо, любое увольнение — это еще и назначение. Поэтому если мы увольняем Фредди Китченса, то нужно тут же кого-то еще и назначить. Если мы увольняем его прямо сейчас а при этом никого не назначаем, то это, в принципе, ситуацию не меняет никак. Этот зоопарк будет продолжать существовать и под любым временным коучем, которым станет, наверное, Монкин какой-нибудь. И поэтому, я думаю, его не увольняют. Хотя там сходили слухи, что типа мы доверяем Фредди Китченсу и так далее, и так далее. Мне кажется, что эти слухи и заявления стоят примерно ровно ноль потому что, когда... Знаешь, это как женщина, которая говорит, что, приходя на первое свидание, я не занимаюсь сексом на первом свидании. Вот, когда, когда про тренера говорят о том, что мы доверяем тренеру, и он не будет уволен, это означает, что вероятность, что его воли достаточно велика. Поэтому...
0: Ладно. Неплохо. Ну, Ладно, ну, я, я, я,
1: я продолжаю верить, мне хочется увидеть Линкольна Райли в, в Браунс, но, возможно, возможно, представь себе, что они разговаривали с Линкольном Райли, а он сказал, ребята, вот сейчас пройдет, закончится у меня сезон, а потом поговорим. И, возможно, они ждут. Ну, потому что никого, кого еще назначать? Вот, ты понимаешь, кого назначать?
0: Тома Кофлина?
1: Ну, хороший вариант. Нет, был еще, я читал слухи про Салиха из э, защитного координатора Сан-Франциско Фуди Но, если честно, я не очень в них верю, потому что Салих это все-таки защитный координатор, и не очень понятно, зачем он нужен в данный момент в Браунс.
0: Ну, ладно. К Браунсу много вопросов. Надеемся, что они что-то решат за...
1: На нас, на нас набросился поток вопросов. В чате? Да? да?
0: Ну давай Давай вопрос.
1: Первый, если бы был порно-фэнтези-драфт, и Ноник перешел в профессиональный, э, профессиональный видимо, порно актеры в каком раунде его бы драфтанули? Я думаю, угу, я, угу. я думаю, зависит от жанра. Да, конечно. Я не буду развивать эту шутку.
0: Нет, на самом деле у меня тоже много шуток. Не знаю даже. Ну, не, давай как -то ответим тоже, мы не ответим. Давай скажи, какой раунд, просто номер раунда. Ну,
1: конечно, первый, конечно, первый.
0: Не, я думаю, что я ушел бы uh, unsigned, unsigned free, free agent. А
1: -а -а. Не мистер Irrele Irrelevant.
0: Не-не-не, я, я честно оцениваю все это.
1: Так, парни, а что с судьями в этом сезоне? Какого хрена они творят нахер вообще правила пересмотра D, P,
0: ну, ми... Так, кстати, но... мы тоже... новость же... Подожди, подожди, ну... я тебя перебью. Не-не, так ты слышал новость была, что вроде как официальные люди, лица в НФЛ сказали, что все, в следующем году, если в этом международном правило DPI будет как-то полностью пересмотрено, вплоть, вплоть до того, что мы можем не узнать то правило, которое было раньше. То есть все будет изменено, я думаю, что ведут обязательные повторы. Ну, короче, во-первых, это 100% сделает так, что это будет затягивать игру очень сильно, просмотры dpi -ф. И, скорее всего, это сделает так, что, не знаю, будут практически на каждом пасе бросать DPI, зная, что это пересмотрит. То есть, ну, у этого будет какая-то... Короче, его сделают, скорее всего, честнее, но это с точки зрения активности игры, сделает, я уверен, сделают игру медленнее. Mm. А, что, а, что, а что с судьями? Ну, по поводу особенно DPI, ну, то есть, если ты вводишь новое правило о том, что... Типа, судьи могут пересматривать момент с розыгрышем, а потом даешь судьям возможность посмотреть этот э, просмотр с общей камеры э, без замедленной съемки, то как бы, как бы шанс того, что судья, который все видел в такой скорости, потом пересмотрит этот же повтор с общей камеры на такой же скорости, вдруг поменять свое решение, ну... Для меня это вызывает сомнения, очень большие во мне.
1: Вот. Не, ну правило было абсолютно реактивное. Реактивное оно было на ту игру Нового Орлеана, да, где, где их откровенно бабахнули просто в финале конференции, и они не вышли в свой финал свой Супербол. И поэтому, естественно, была больш большая буча, все были недовольны и так далее, и так далее, и так далее. Это же финал был, да, конференции против Миннесоты?
0: Да, финал конференции. Да.
1: вот а я... По сути-то а, их
0: лишили Супербола. Да, их лишили, лишили.
1: лишили Супербола, вот. Поэтому, естественно, такая реакция последовала, и Лига решила вот такую вот заплатку, такой вот костыль в правилах нахреначить, в надежде, что это поможет. При этом, я так понимаю, не провели никакую работу правильно с судьями. На самом деле, знаешь, вот когда я, я, короче, я, я во времена своей юности пошел учиться на футбольного судью по сокеру, по ногамечу, и, и, и там, соответственно, у меня была корочка, я даже какие-то там игры посуживал на первенство города. Так вот нас
0: там судья три два раза. Именно. Три два раза.
1: Заплатили еще тысячу рублей за игру, прикинь.
0: А тебя оскорбляли часто?
1: Ну нет, только какие-нибудь -то там пьяные, знаешь, там
0: мамаши игроков
1: там и так далее. Хотя одна, одна, а однажды. Ты... А,
0: а, а потом ты, а потом ты их наказывал?
1: Одна игра нормальная была, там вообще там врывался в судейскую какой-то пьяный мужик э матом крыл и так далее. Ну это короче, ну это такой трэшак, легенький. Но это было весело. Ну вот, короче, смысл не в этом. Смысл в другом, что судьям обычно, когда какие-то новые правила вводят, перед сезоном присылают какую-нибудь методичку, видеометодичку, и, короче, и показывают, типа, вот такой вот момент, типа, скажите, что вы на нем видите. И, типа, все голосуют, а потом показывают правильный ответ и его разъясняют. Типа, таким образом показывают, типа, как надо судить моменты. Я подозреваю, что в НФЛ, наверное, это построено даже получше, чем в полупрофессиональном футболе в Питере, поэтому мне хочется верить, что типа, им что-то разъяснили. Но есть такое ощущение, что никаких вот разъяснений дополнительных на тему DPI и перед сезоном не было, просто решили, что а и так сойдет, что типа, ну вот правило нормальное, надо просто типа не допускать ошибок. И судя, как бы, видимо в 95%, в 99% случаев, ну и все и так нормально. Поэтому, конечно, получилось дурацкое правило, дурацкое, но
0: но вот. Нет, ну, если я подведу итог, я считаю, что в целом был как Илья же начал. Он правильно начал, но мне кажется, просто слишком глубоко продвинулся в мысль, потому что все проще. Это, как ты сказал, это было реактивное правило. То есть это было правило, типа, чтобы вроде как успокоить новый Орлеан, и все. То есть, это, это было правило не для того, чтобы сделать правило pass interference, defensive pass interference каким-то правильным, чтобы сделать его честным, там. Ну ш, да, просто усп успокоить людей. Чтобы успокоить новый Эрлиан, да. да, даже чаще всего просто болельщиков нового Орлеана, да, Вот и все. Да. То есть это не... я просто по всей видимости это не преследовало преследовал никакой другой цели, а потом, когда вот в этом году вскрылась эта проблема, ну, посмотрим, как они теперь решат эту проблему. Что там еще по вопросам?
1: Еще спрашиваю, приеду ли я на СПБ. Ой, на СПБ, на С party, Нет, ну. И, и что нам, во -первых? нам привезут пиво? Кстати, в прошлом году не запускали. То кто, кто,
0: кто, кто, кто привезет?
1: Владимир Муратов из Брянска.
0: Это вот мне, мне я, я его заберу все. Надеюсь, это этот, Брянск пиво. Я сейчас скажу Брянск завод Брянск пиво Жигулевская самое вкусное пиво на свете. У нас, блин, я расскажу классную историю, короче, я она абсолютно идиотская. Можно я расскажу историю про Брянск пиво? Давай. Или это не формат? В общем, у нас есть знакомый парень один, он из Брянска, и он называет это пиво ⁇ Сладкий патрон ⁇ Вот, я не знаю почему. Ну, непонятно, что у меня идея,
1: у меня идея. Короче, в конце сезона мы зайдем на Patreon, посмотрим, кто нам задонатил денег. И, короче, и вышлим этому человеку пиво «Сладкий патрон».
0: Да-да-да, прям с пиво. В общем, и он... Ну, в общем, у него придут этот прозвищ. И как-то мы идем по городу Смоленску с большой компанией гуляем, понятное дело, выпиваем, где-то на улице, где-то не только... И вдруг он начинает орать, просто дикий ором. Это сладкий патрон, это сладкий патрон, показывает на землю, а там лежит вот эта крышечка, брянск пива, вот это железная, короче, лежит на асфальте, и написано вот этот завод брянск пива. Вот это вот история про сладкий патрон, про брянск пива.
1: Ладно, поехали дальше.
0: Вопросов больше нет?
1: Есть еще, есть еще вопросы.
0: А, давай. Король, король, ко ко не про
1: нет, король, король блондинов нам присылал вопрос порассуждайте на тему использования компьютерных а -а. технологий при показе НФЛ, как было в матче Балтимор-Джетс. Местно ли это, будет ли это на постоянной mm -hmm. основе и так далее. Ты, ты понял, о чем да, речь? то где там Ворон летал над стадионом. Ты видел это? Да. Ну вот. Да. вот. Как ты считаешь, уместно это или нет? И вообще...
0: Слушай, я думаю, что как бы, в современном мире, как бы где американскому футболу, как ты говорил не, не раз... Да не, да не только американскому, а любому виду спорта в Америке приходится конкурировать с Netflix и прочими другими развлекательными сервисами. Чем как бы, красивее и необычнее типа, ты покажешь футбол, ну в данном случае именно футбол, раз вопрос про футбол, то тем и лучше. Поэтому, ну, понятно, что в целом показ футбола будет только прогрессировать, улучшаться, изменяться. И все эти переговоры во время игр... Все эти камеры со шлемов, судьи и прочее, это все как бы сделано для этого. Я думаю, что это просто будет становиться все больше и больше.
1: Слушай, мне вообще кажется, что э, будущее спортивных мероприятий, точнее спортивного ТВ-показа, оно за дополненной реальностью да, и за компьютерной графикой. То, чтобы там, представь себе, показывают повторы с уже там нарисованными. Вот как линия у нас скриммиджа есть. Почему? Вот линию скриммиджа придумали в 90-е. Вот кто, не знаю, кто... Вот я имею в виду линию скриммиджа, которая на на ТВ-картинке показывается, да, типа, и, и линия третьего, и линия этого первого дауна, их ее придумали в 90-е? Почему с тех пор, с тех пор никакой новой графики не придумали? Представь, какое там вообще раздолье для того, чтобы там рисовать маршруты, там, знаешь, там типа же и так далее. Почему там какой-нибудь одинокий Тома Рома Тони Рома рисует кружки пальцем с желтым фломастером на экране? Почему вместо этого не делает, знаешь, там уже автоматически, типа, построения там и так далее, и так далее? Это же круто. Делать, знаешь, там графику, как из Мэддена, там, знаешь, там, типа усталость, там, пробег и так далее, и так далее. Я считаю, причем мы, мы по-моему, с тобой об этом говорили еще в позапрошлом году, что Клиперс начали подобное дело, но они немножечко по-другому начали делать, да, они там спецэффекты начали делать у баскетболистов, которые бросают трехи, там, делают данки и так далее. Но я считаю, что нужно, конечно, это развивать. И именно за этим будущее, за таким вот развлекательным информационным контентом. Допол дополненная реальность.
0: Причем даже больше
1: круче можно будет делать. Представь себе этим людям, зрителям на поле при входе раздают очки, вот эти, знаешь, вот которые за дополнены реальностью гугловые, и они сидят, смотрят, и у них прямо на стадионе вот это все дорисовывается, им проекция в глаза. Вот это же круто.
0: Ну я думаю, что пока это довольно сложно, но, скорее всего, это просто такое будущее, да, которое нас ждет. Что Илья еще? Из еще воп еще, еще
1: вопрос еще из чата. Прям кто из игроков НФЛ переехал бы играть в Брянск? И тут же ответили, что Антон, Антон Браун.
0: Ну и Гордон, по всей видимости, тоже.
1: И, Бро и Гордон, <с <с да.
0: Как бы. Как за, -за, бы их... завод, за, -за, за завод Брянск пиво, так и называлось бы. Просто, слышь, сериализм. Браун просто играет в Джерси, написано Брянск пиво. Кстати, надеюсь, что человек, который привезет там пиво, правда, привезет какой-то. Вкуснее пиво, чем. При всем уважении, возможно. Владимир, Владимир, пивом, в, Владимир
1: нет, Владимир обещал крафтовое пиво привезти.
0: А, все, да, конечно. Я его учекини, кстати, в антапте. Если кому-то надо, можете добавлять меня там. Я, я, кстати, я в, в, прошлом знаю, году,
1: как... я в прошлом году Мише Рязакову привез тоже крафтовое пиво из... Да, я... это же
0: великолепная история, где мы пришли выпить его на входе, потому что его не пустили. Да.
1: Да, но из-за того, что не пускали внутрь с подарками, а, с шоколадками и с пивом, да, Мише пришлось винтом себя
0: всадить в бутылку с Кстати, история про шоколадку. Вы, наверное, помните, что у меня на прошлом пати мы оставили шоколадку на входе, а на выходе ее уже не было. История разрешилась хорошо, потому что Илюха приехал летом и привез еще две шоколадки, и они достались адресата в итоге. Просто прошло полгода с тех пор. Но история, все хорошо, как говорится, что хорошо так кончается. Вот, э, так про Брянск пива. в общем, да. Не, кстати, вообще все, кто слушает подкаст, можете мне привозить любое крафтовое пиво, вообще сколько угодно, я все увезу с собой и выпью потом. Илюх про просто дом, не пьет, да? поэтому везите на меня и на Илюху, а я все заберу у Илюхи. Все равно Илюху в Америку лететь, он все равно это брать с собой не будет, а я не, выпью
1: Нет, Не, бокальчик я могу.
0: А, ну бокальчик. Да. Ну, я тебе обычное куплю, я тебе Брянск пиво обычно светлое куплю.
1: Mm, нет, такое ты сам пей. Сладкий патрон. Я теперь тебя буду называть сладкий патрон
0: Ну нет, слушай, ну это реально человек другой Некрасиво, понимаешь, это некрасиво
1: отнимать Хочешь омский бакбир, тебе предлагаю перевести.
0: Да привозить все что угодно Ну только не в пятилитрошке, пожалуйста Я столько его не выпью Слушай, я, я,
1: вспоминаю, я вспоминаю свою э, молодость, и я помню, что вот когда ты пьешь вот эти вот полторашки, там Степан Разин специальный, там Багбир и так далее, и на утро просыпаешься, и у тебя такое ощущение, что у тебя реально внутри, внутри туловища что-то бродило всю ночь. И теперь оттуда воняет каким-то, знаешь, супом из, супом из дохлых котов, сухариков, каких-то протухших, и еще чего-то, и газировки.
0: да, 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 да. И самое очень главное, это ощущение во рту, как будто бы, не знаю, как будто бы ты, не знаю, пришел, не знаю, на, на свалку вот на эту городскую, и искал там еду, нашел что-то супер суперсгнившее, это ел всю ночь, и вот только сейчас у тебя запах этот начинает уходить из тебя. Блин, вообще нам нужно это рассказать в подкасте, я подумал.
1: Не знаю, Ютуб <связь>
0: Забанит. А да можешь кто-то вырезать? А, можешь нет, не эфире? могу. В прямом
1: эфире Артем э, нам написал, что он считает, что Milwaukee Brewers — это все равно, что брянск пиво для американцев.
0: <связь> нет. <связь> <связь> ну потому ну, они в целом же пивовары. Тут как бы То есть, если бы это были брянские пивовары, то вопросов бы не было. А вот если будет написан завод брянск пиво, то это смешно будет.
1: А, вопрос планирую ли я пойти на ССФ в плей-офф, и как далеко может идти команда, если они... А, вот,
0: кстати. Да. Подожди, подожди не ответил на вопрос, приедешь ты или нет. Так вот, друзья, все зависит от того, пойдет ли Сан-Франциско в Супербол. Тут факт, что Сан-Франциско с пятого посева выходит на в Супербол, да очень хорошо, потому что, во-первых, Люкс сэкономит деньги на домашних играх Сан-Франциско, на которые мне не нужно будет идти, а во-вторых, тогда шанс вылета в ССФ будет побольше.
1: У меня, куплен, у меня куплено два билета, на чемпионшип раунд и на дивизионал раунд, если они будут проходить в Сан-Франциско. Ну, не Сан-Франциско, а в санта кларе Если они будут здесь проходить, тогда я на них пойду. Если они не будут проходить, то мне вернут деньги. А все решится, все решится буквально уже через неделю, когда Сан-Франциско будет играть с Сиэтлом в Сиэтле. И, кстати, я тут на эту
0: игру еду,
1: и оттуда и будет и еще и видеоблог.
0: Отлично. Вперед, Света. -а -а. Так, и вот теперь вопрос, который задавали.
1: Какой? Там, как далеко может зайти команда? Мы уже ответили. Команда может зайти далеко
0: у меня была тактика, я ее придерживался
1: Ну, на самом деле, если серьезно, давай по Сан-Франциско, если серьезно У Сан-Франциско очень
0: много что А что серьезно? Любая команда из шести, даже, возможно, Даллас, который пойдет в плей-офф, чисто в теории может пройти далеко Потому что в НФК все команды сильные примерно, но, возможно, Даллас чуть ниже, но, тем не менее, Даллас дома в первую игру, если выиграет, может, дальше вообще попрек Слушай, все
1: мы уже говорили в Нф полная мясорубка и рандом. Нихрена непонятно. Да, Сиэтл, Сан-Франциско, Грин Бэй, Новый Орлеан. Кого я забыл? А, Миннесота, так, да, как... Миннесота, да.
0: Вовка, вообще Гринбей и Миннесота, да. Да,
1: Миннесота, ну и, соответственно, Minnesota. или Даллас, или Иглс, короче. Только здесь Даллас и ну, Иглс да. выглядят немножко шестым колесом, а все остальные выглядят как команды, которые готовы пройти до Супербола. Поэтому тут непонятно. Все
0: могут пройти. Не, до на самом деле, тут... Но самая процесс... крутая история в этом всем в том, что и Сан-Франциско, и Сиэтл, и на этой неделе Гринбэй, против Далласа, Гринбей против Миннесоты, против Миннесоты играют друг против друга, и это вот реально те матчи, где ты типа либо попадаешь, ну, возможно, у тебя боевик, ну, в случае с Гринбей, например, и в случае особенно Сан-Франциско, да, то есть в случае с Сан-Франциско и так это вообще велика То есть ты либо, у тебя боевик, да, то есть ты, у тебя первый пассив боевик Хомфилд Двентович, либо по силе, ну, сильнее многих команд, наверное, которые ниже.
1: Ну да, ну Поэтому... на самом деле у Сан-Франциско, понимаешь, по ходу сезона сильно деградировала оборона, которая была просто крутой и мощнейшей. А в итоге потеряли и Квона Александра, да, и сейчас Дефорда потеряли. Непонятно, сколько он будет аут возможно, вернется к плей-офф. И Шерман сейчас не будет играть. В общем, ну и в и, сейфе и в секондаре много потерь. Поэтому вот это, конечно, несомненно, может подкосить Сан-Франциско, команда, которая именно строится на глубине в, в защите. И будет интересно посмотреть, как они сыграют и завтра против э, Рэмс, и на следующей неделе против Сиэтла.
0: Да. Мне Еще раз есть?
1: Тяжело пр прогнозировать.
0: Тарт? А, еще да конечно, тяжело проверять. прогнозировать. No. Да, тяжело. Как минимум, нужно на посеву посмотреть. Но то, что Сан-Франциско с первого посева пройти может, скорее всего, дальше, чем с пятого. Но это тоже не факт.
1: Ладно, продолжаем дальше.
0: Вопросы есть? Больше нет вопросов?
1: Б еще вопросы. Да Заберут ли, заберут ли дивизион?
0: Мои мальчики завтра будут стараться. В полночь буду болеть за них. Вперед, мне Билз. кажется,
1: Мне кажется, вот если, ну, там, там же это... Как его? Да
0: Биллз играет на выезде против Патриот. Блин, с М... Ну, серьезно, ну, прекр... прекратите Не это.
1: Не знаю, мне кажется, тут попахивает апсетом. Там, по-моему, плюс 6...
0: Апсет Билс или что? Апсет Надежды Билс или что? Чем попахивает?
1: А же, типа, тем, что фа завтра. фавориты, фаворит Патриоты, шестиочковый фаворит. И я, у меня есть ощущение, что в данной, игре, в данной игре Билл смогут забрать эту игру. Учитывая, как играют Патриоты в последнее время. Вот, вот мой ход тейк
0: Ну, не знаю, я никогда в жизни не поверю, что Билл даст такую игру.
1: Ладно, поехали дальше но если, по новостям. Если заберут,
0: это будет хотя бы интересная сторилайн. Да какие там новости слушай? Том Брэдди не попал в Pro Bowl, кстати, вот. Как раз обсудили. Том Брэдди не попал в Pro Bowl, все это А, а, Аарон, ну, а, Аарон целом... Роджерс,
1: а Аарон Роджерс попал.
0: Да, но ну, в целом, что тут вопрос? Ну По такому сезону, с чего бы Том Брэдди попадать в Pro Том...
1: -то... Бейтон Мэннинг тоже не попал в Pro ну, И Тони Робби попал
0: в Только Хорошо. Ладно, давай другим коттербеком. Тут, наверное, ты знаешь, что Браун, Браун Бару выиграл Хайсмана. Это суперкрутой коттербек из LSU.
1: А мне ты скорее всего что его, первый что пик. его фамилия Бару? Мне кажется, у него Бурул, нет?
0: Ну, вообще Бару типа. Но я называю Бару. Okay. Неважно. Как как помнишь, был чемпионат мира по молодежь чемпионат мира по хоккею в Бафало. Я помню, включаешь ночью трансляцию в 4 часа утрате, говорят, что всем привет из, из буфала mm.
1: да, это, был... это правда, что у него так есть. У не, что у него есть какие-то русские корни. Фамилия Буров.
0: Буров, да. <laughs> Слушай, ну я не знаю, ты послушал вообще его подкаст? Pardon my take В целом. Слушай, mm -hmm. ну он крутой чувак, у него невероятный процент комплитов в сек, он, он супер точный, супер талантливый слишком уж хорош был потом этому сезону, скорее всего, будет первым пиком. В общем, выиграл Хайсмана исторически самым самого большого отрыва, при том, что, как я вам говорил, да, то есть там был парень, который занес минимум 50 тачдаунов с одним перехватом за сезон, и при этом все равно Баро выиграл его невероятно круто. Что, что вообще-то по этому поводу? Следишь хоть за этим парнем? Скажи честно. Я скажи всмотр... честно, что нет.
1: Нет, я, я смотрел, у него где-то три игры за сезон.
0: Ну и что, тебя впечатлил?
1: Не, ну он клевый, как бы, но я знаю, что ты его не любишь. Я не люблю его? Ну, да, вроде ты, ты постоянно говоришь, что он будет бастом. Ответ мне лучше, вот у, да? меня, у меня в следующем году вроде, будет ове оверолл первый пик. Оверолл первый пик. Кого а? мне им брать?
0: Давай ты мне его обменяешь?
1: На Патрика Махомса. Как-то. И ты, и, и ты получишь своего любимого Джо Барроу.
0: Нет. Я... Ладно, давай мы договоримся по этому поводу. Не будем делать это в прямом эфире. Я Хорошо. попробую найти другие ключи, ключи к этому. Ну, я бы взял его первым пиком с удовольствием. Если не хочешь брать, я попробую вымучить второй возьму вторым. вторым.
1: Второй тебе тяжело будет намутить. Ладно, потом. Потом.
0: Ладно, новость про Зайна Вильямсона. Тут вроде как говорят, что он до конца... Во-первых, Зайна Вильямсона, наверное, если вдруг вы не слышали, это парень, баскетболист, мы просто в баскетбол в зашли. Парень, который крутые данки клал у себя в колледже в Дюке, который, как вы помните, порвал свой ботинок, получил травму в прошлом сезоне, пропускал три или четыре игры, ушел в этом году первым пиком на драфте. У него очень необычное телосложение, он очень здоровый Человек и очень низкого роста, и самое главное, что со времен школы он прибавил веса чуть ли не в полтора раза, поэтому очень смешно смотреть, как он ходит, он так косолапит, перешагиваясь ноги на ногу, то есть там все врачи говорили, что его коленям конец, он сыграл несколько игр в межсезонье, его колени, понятное дело, поломались. Он был самым большим претендентом на MVP в этом году. Там ставки принимались чуть ли не с в
1: 1.25. Не на MVP. На руки в И
0: теперь, возможно, вариант, что он вообще не сыграет. И как вообще тебе нравятся такие истории? А там были какой-то
1: апдейт по его этим коленям.
0: Слушай, ну апдейт такой, что постоянно срок его. Оттаскивается, а тут был такой: ну, просто это было в интервью какого-то по ESPN, по-моему. И один из ведущих сказал, что, похоже, он все. Источники сказали, что все, скипает он до конца сезона. Ну, я смотрел прикольное, прикольное видео врача одного медицинского, который прикольно разбирает травмы. И он прям полностью за 15 минут описал, просто почему, этот, почему Зайн вообще тупо не сможет играть в баскетбол. Просто, ну потому что там нагрузка на колени такая при падении, что такое, как бы колени не выдерживают такой вес.
1: Он может, <coughs> он может скинуть вес.
0: Слушай, он его зачем-то прибавил? Не, ну в целом как, как тебе такая общая история? То есть ты веришь в парню, берешь его в первом пике, к первым пиком, а потом, возможно, он у тебя даже не играет? Ну так что лучше Бару, 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 Баст или или Вильямсон, который не сыграет ни одной игры?
1: Не, он сыграл четыре игры.
0: Он Но он сыграл с предсезонки. Ну, Да, да, да. <св -смех> Слушай,
1: ну... Не знаю, это же не первый раз такое. Такое уже бывало и не раз. И в разных видах спорта... И не, ну просто мы, кстати, классно было говоря, о том,
0: что он один из вот этих. Многих... Не,
1: не, его, его преподавали на драфте как generational talent. Он там плакал после того, как его задрафтали под первым дротовали первым оверолом. и так далее. Это было все очень круто и прикольно. Но, но с другой стороны, понимаешь, он хотя бы не останется без денег.
0: Ну да. Не, ну еще по этой истории что такого интересного по поводу Зайна можно сказать? Потому что какие, сколько, например, э, национальное телевидение вложило бабок и показывает в этом году матчи Нового Орлеана. То есть все ожидали, что этот парень будет в прайм-тайм свои данки. Но сделан это по-настоящему круто, потому что его прыжок просто невероятен. Но... Слушай,
1: ну на, на эту тему, знаешь, тут Лига НБА вообще обосралась по полной, потому что
0: они очень много
1: не только Зайна Вильямсона поставили в прайм время, но еще и Golden State Warriors которые безумно плохи в этом году. В общем, понимаешь, по, по NBA ударило то, что они не ожидали тех вот результатов, которые наступили. Лига привыкла, что все очень предсказуемо и ожидаемо. А в этом году внезапно бац, и выстрелили совершенно другие команды. Да? То есть Warriors опустились на полное дно, Зайан Вильямсон оказался полным днищем, а, например, там какой-нибудь Даллас играет, наоборот, выше всяких ожиданий. Ну... Добро пожаловать в конкурентный вид спорта, товарищи, вот что я могу сказать. И, и всего-то, всего -то, для, для того, чтобы это произошло, всего-то понадобилось не поднимать потолок зарплаты каждый год на 30 миллионов долларов, понимаешь?
0: Да. Получилось необычно. А. Ладно, пообсуждали мы всякую ерунду. Давай перейдем к NFL, так как Прошлую неделю обсуждать бессмысленно. Давай просто быстро по предстоящей, я тебе пару, пару вывесок, а ты быстрее
1: Это Эта неделя должна быть огонь. Она как бы... Да, же... К... Квинтэссенция, вообще квинтэссенция, кучи всяких интриг, которые только могут быть. На этой неделе решатся э, многие судьбы команд, и поэтому должно быть круто.
0: Да. Во-первых... Субботу вынесли на три игры, и все три игры очень конкурентные и очень интересные. То есть, например, Тексонс, вот, который на прошлой нелеграли выиграли Теннесе. Наконец-то выдали такую серьезную победу против Тампа, которая накатывает к концу сезона. Ринстон, как обычно, кидает кучу перехватов, но при этом куча пасов. Уже 4,5 тысячи ярдов пробил он. Вот такой, да, Хьюстон в борьбе с дивизион, потом. Финал конференции, финал дивизиона, по сути. Батриотс билдс, где Илюха ставит на апсет билдс. А вот что ты скажешь по поводу игры в санта Кларе? в Фоте Рэмс вообще. Потому что, ну, Рэмс на большей неделе были разнесены э -э Далласом, Сан-Франциско что-то непонятное выдало в матче. Кстати, у меня сейчас тебе будет интересный вопрос, кстати, или по поводу по поводу матча, но пока не скажешь по поводу матча с Велконс, мне просто интересно твое мнение. В не нравится, неожиданно Фелконс вообще, что, что, в Сан-Франциско подсоберутся, или они просто готовятся к сихокс? Вообще, ну, будут ли какие-то проблемы для Сан-Франциско в этой игре?
1: Проблемы? Слушай, ну, если мы вспомним первую игру, то там достаточно уверенно Сан-Франциско разобрались. С... Слушай, а что по Шерману вообще? С -с -с... Шерман, насколько мне известно, он был... У него, типа, ну, короче, он не аут еще на игру, но типа, он day-to-day, day, и непонятно, будет он играть или нет. Поэтому, если он не будет играть, это, конечно, плохо. Но я к тому, что в первой игре достаточно уверенно разобрались, конечно, но м -м, проблема заключается в том, что с тех пор Сан-Франциско потерял очень много игроков именно в защите. И как раз таки Шерман, и Дефорт, и Александр, и Тарт, это как я уже, которых я перечислил. И проблема в том, что качество защиты, как мы видим по последним играм, оно сильно-сильно упало. И против Нового Орлеана, и против Атланты. Атланта ⁇ команда, которая, как обычно, когда потеряла шансы, на плей-офф начала играть хорошо. Вот. А и, в общем-то, мне кажется, игра может оказаться достаточно такой... Э Плотный и ровный, и при этом, наверное, на удивление, на удивление результативный. Мне так кажется.
0: Ладно, к вопросу потом перейдем. Давай еще поиграем В субботу, в субботу, воскресенье, в первой волне. Tennessee Сейнс. Слушай, ну вообще, что Tennessee на прошлом неделе проиграли Хьюстону. У них супер сложный календарь из двух оставшихся играх. Вот у них сейчас игра дома против Сейнс, а потом еще и выезд к... Хьюстоном, где, возможно, и решится судьба победителя дивизиона ЭФС Юг. Но вообще в Теннесе против Сейнс веришь хоть чуть-чуть? Потому что ноуфоран на Сейнс на, на выезде, конечно, минус 2 очка всего лишь, но как бы, Сейнс сейчас выглядит вообще очень хорошо.
1: Слушай, ну тут ставить про против Бриза после его последней игры, где он поставил сразу два рекорда, да, по, по количеству комплитов в одной игре и по количеству тачдаунов в карьере, <смех> мне кажется, тут ставить против Бриза сложно. Томас просто, Майкл Томас показывает какую-то фантастическую игру. Но там, с другой стороны, понимаешь, такая игра была, что не очень понятно, как играли Кольц в защите против Сейнс, потому что они продолжали уверенно играть в зону против команды, где просто там полтора плеймейкера, очень какой-то странный там, типа, плейколлинг в защите был. Возможно, Тайтанс и их хедкоуч коуч Фрейбл будут немножечко поразумнее, и они попытаются поиграть именно там персонально по Томасу, и возможно, у них это получится, возможно. Вот, и возможно, игра станет поплотнее. Но я думаю, тут, конечно, Сейнс должны забирать эту игру.
0: Ну, я так считаю.
1: Ну, они, они на таком мощном ходу, то есть там... Saints, наверное, одна из самых, знаешь, таких сбалансированных сейчас команд в лиге. Да, mm
0: -hmm. yeah. скорее всего, ты прав. <coughs> так, что еще интересного? Уже во второй волне, это, конечно же, игра Eagles против Cowboys. Игра за победу в дивизионе, скорее всего. По сути, плей оф для обеих команд. И... Две интересных ночных игры. Чикаго против Чивс, где Чивс на выезде против Барс фавориты в шесть очков. И мне тебе такой вопрос, Илюха. Тебе не кажется, что сейчас Чифс это такая топ 3 топ-возможно даже топ 2 Ну, понятное дело, что сложно за Балтимором. И, за Балтимором на уровне такого-то ставить. Но Чифс сейчас вот, ну вот как вот после травмы начал оправляться Махомс. Сейчас чуть ли не самая горячая команда, потому что, ну, помню, на прошлой неделе Канзас делал в снегу, точнее, что делал Махумс даже в снегу против э, Бронкос в ужасную погоду. До этого была та самая победа над Патриотс, потом они до этого вынесли Рейдерс. То есть сейчас на таком ходу Канзас, что, возможно, чуть ли не не самый главный фаворит АФК-5.
1: Не, я так не думаю.
0: Не думаю. Но тут... Нет, я тебя... не выиграть?
1: Это... Эту игру, конечно, должны выигрывать, если... Ну, с одной стороны, знаешь, им уже насрать. Ну, как бы, по факту, Канзас может готовиться уже просто к, к плей офф
0: Не, ну подожди, но ну они еще имеют шансы им иметь За -за 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 -за
1: -за -за Ну, там сложно будет, сложно. Ну, то есть, шансы есть, да. Ну, они будут играть, конечно, на победу, но я к тому, что взять им боевик будет сложно. Хотя в принципе, наверное, реально. Ну окей. А что слушай, А что там по, по этим по кикерам будет с э, тайбрейкером, если выиграет Биллс? Окей, ладно, тогда тогда будут играть нормально на победу, естественно. Чивс, э, но. Я, сейчас я, сейчас, думаю, что... я
0: тебе сейчас все скажу, ты пока говори. Я Тебе сейчас все, я сейчас машину запущу.
1: В принципе, в принципе, насрать. Э... В принципе, насрать. Тут проблема чип заключается в другом. Проблема заключается в том, что у них тренер Энди Рид, а все мы знаем э, историю Энди Рида в плей-офф. И пока Энди Рид в плей-офф не покажет, что он состоятельный тренер для плей-офф, мы все в это не поверим. Поэтому, мне кажется, знаешь, вот по поводу Канзаса сейчас никто сильно не переживает. Хотя я согласен, что они выглядят сейчас, наверное, как теневой mm -hmm. фаворит, как т -т темная лошадка, которая может в финал Канфы заскочить и побороться с Балтимором.
0: Кстати, интересный факт, Илюха, рассказываю тебе сейчас, что в случае, если Баффало обыгрывает Патриотс, а Канзас обыгрывает Чикаго, ну и Балтимор выигрывает то очень интересные получаются посевы. Первый посев Балтимор, второй посев Канзас, третий все равно Патриот. Вот так вот. То есть они даже дома не играют. А сейчас я еще даже это усложню, и через неделю я сейчас... Нет и Баффало, который играет дома против Джеттс, тоже выигрывают. И при таком раскладе все равно Патриот выше Баффало получается. <свят> и, кстати, интересный факт, что Баффало могут убрать и Нью-Ингланд, но Нью-Ингланд все равно может получить второй посев при
1: этом. Вот, вот так вот. вот. такое вот несправедливое расписание, и все куплено.
0: Ну да, кикеры, они всегда довольно несправедливы. Вот, и... И Илья, вот еще одна игра. Нет, тебе вот прям интересно. Это значит, Monday Night. Ну, ну, погоди, погоди, ну, а. тут... вопрос... Нет, давай подожди, добавим да, да вопрос... по уже игру. Уже, или...
1: уже, уже на этой неделе почти нет реально важных игр, Я еще не говорят о, даб... о добавлении, добавлении еще одной недели. Я не знаю, если на этой неделе нет важных игр, не, но они... то, в принципе, я...
0: где я... они нет, есть? <с>... Нет, я понимаю, в чем вопрос. Смотри, в чем вопрос. В том, что есть четыре супер игры. Вообще прям супер топовые игры. но ну, есть куча мусора из серии игр. При всем уважении Джетс, Питтсбург. Да, они всегда есть. Они всегда Майами... Есть. да не ну, просто на этой неделе их реально огромное конечно, три. То есть, Майами, Цинциннати, uh, Прям из таких супер плохих цен. Ну, Майами, Цинциннати Вашингтон, Джайанс. Денвер, Детройт. Рэмс, Рэмс, Чарджерс против Окленда. То есть, ну, прям... Таких вот прям, сколько, это, это как минимум именно 4 прям супер мусорных вывески. То есть игры, которые абсолютно не нужны. Знаешь. От того, что их не покажут в ред абсолютно никто ничего не потеряет.
1: Ну, зато есть, например, я не знаю, Cowboys-Eagles, важнейшая игра для обеих команд. Пейкерс-Вайкингс. Да вот сейчас мы вот, да, обсудим. И... Это вообще игра топ-игра и против...
0: Не, ну, я, я знаю, почему я в чем вопрос. В том, что если ты добавишь 17 неделю, то количество игр... 18. 18-й, да, то количество игр Миннесота Грин Гринбей не уменьшится, скорее всего. Ну, то есть их останется столько же. А вот количество мусорных игр, возможно, даже увеличится. На особенно на, послед, на последних двух неделях. Ну, не знаю. Ну, как вы понимаете, это не от нас зависит. Это все от бабок. А игрокам уже вроде понаобещали по бабок, поэтому я думаю, что этот вопрос, скорее всего, уже решенный. попросту.
1: Я... Yeah. Я за увеличение календаря, скажем так. Если, если на неделе есть 2-3 хорошие игры, меня это устраивает.
0: <coughs> да. Ну, Миннисота Гринбэй. Слушай, Миннесота фаворит почти в тачдаун. Сам веришь в это вообще. Но, ну у Гринбэй, конечно, проблемы. И очень много в этом году странных игр провел. Миннисота в последнее время вроде смотрится хорошо. Да? То есть, если что, их последние игры, они... Ну, Начиная с uh, пятой недели, обыграли Giants, Eagles, Lions, Redskins, проиграли только Chiefs в три очка, обыграли Cowboys, Broncos, проиграли Seahawks в touchdown и обыграли Lions и Chargers. Принципе...
1: Но ты же, помни... ты, же... ты же помнишь главную статистику по, по этой игре.
0: Да. Это рекорд. Давай не будем озвучивать, чтобы не про... Не... Это один хоттербек и его результат в Monday Night футболах Слушай, да. и...
1: самом... 0-8. 0-8. Догадайтесь, кто это.
0: 0-8, да. Один из двух хоттербеков в этой матче. Вот. А... Интересный такой projection вам сейчас я вам скажу, в случае если... Миннесота выигрывает в этой игре, то за счет разницы общей они тоже не обгоняют Грин-Бэй. И тоже в своем простом сиде.
1: Зато, зато есть другой момент. Если Миннесота и на следующей неделе проигрывает Чикаго, то у, у Лос-Анджелеса да. Рэмс есть, есть все шансы, чтобы за шестого да, места.
0: Для, этого для начала нужно обыграть, обыграть Сан-Франциско,
1: Сан да. а потом Аризону. Я к тому, что ну, вот, вот это две игры достаточно сильно связаны. Ну, к тому, что если Рэмс обыгрывает Сан-Франциско, а Миннесота обыгрывает Гринбей, то потом 17 неделя для обеих команд становится безумно важной. Да,
0: ну, безусловно. О, Илюха, кажется, пос... все? К тебе, то, что я забыл спросить, только тебе задаю вопрос. А всем слушателям, друзья, кому интересно, можете написать там нам на e-mail, в чат, ну, в чат, куда, в комментарии, куда хотите. У меня к как вам такой интересный вопрос. Это вопрос, который касается... Я даже оставлю этот вопрос, наверное, таким под... подвешенным в воздухе, чтобы Илюха тоже подраскинула мозгами. Что... Ситуация, которая произошла в конце прошлой... Не игры, про... И... блин.
1: В конце, Прошлый... игры, в конце прошлой не игры... игры
0: прошлые игры, игры прошлой, прошлой недели против Falcons. Ситуация, что <coughs> Сан-Франциско ведут плюс два очка, четвертый и один, и первый даун им дает автоматическую победу. Вместо этого <coughs> они бьют филд гол, который превращает игру <coughs> в игру, где нужно занести тачдаун в ответ команде соперника. И вот у меня к тебе такой вот вопрос: если взять такую обычную ситуацию, что у твоих соперников <coughs> нету Тайм-аута и остается около 50 секунд на атаку. Я просто считаю, что я сейчас просто объясню, а вы уже подумаете: как по мне, выгодней тебе заставлять соперника быть в ситуации того, что ему нужно пробить филд-гол, нежели занести тачдаун. Потому, объясню почему. Как, какие мои мысли? Потому что если у команд соперника нет тайм-аута, то как минимум им нужно перед филд остановить мяч. Во-вторых, они больше заточены по то, что пройти меньшую часть поля, и защите нужно тебе больше обороняться, чтобы... Э, как бы, там защита играет за каждый ярд, а в случае тачдауна проще отдает все поле и доводя практически всегда игру до Red Zone. Вот. Потом сам филд-гол. Это, ну, в конце, в случае там заморочить кикера, погоды, ветер, всегда шанс, что он промахнется. А в случае с тем, что тебе нужно в ответ занести тачдаун, но ну, просто Коттербок долбит дальними пасами, и ему не важно, сколько времени осталось. Не нужно думать о том, какие-то делать спайки, а просто нужно фигачить меня зачетку. И, как по мне, возможно, даже заставлять команду соперника пробить филдгол в конце матча, это даже выгоднее, чем заставлять их занести тачдаун. Вот. Мое мнение, и вот интересно, что вы об этом думаете. Так что вот, Задача вам — напишите свое мнение, а мы, наверное, как-то с Илюхой обсудим в начале следующего выпуска.
1: Я просто ожидал, что мне нужно сейчас отвечать, но раз не надо, то окей. Не, ну
0: хочешь сейчас ответить? Не, ладно. Не, я, не, я, ну...
1: я, я, я тебе могу сказать, что основные претензии, это не мое мнение, основные претензии к Кайлу ну были, то, что вместо того... Я я понимаю, что это типа, просто пример, но я, я именно про, про, про игру скажу. Что основная претензия была, что вместо того, чтобы забрать игру, да, типа своим нападением, просто если они получали первый даун, то все, игра закончена. А они решили дать на откуп это защите. И вот, вот такая вот была претензия. Но на самом деле у Кайла Шеннахана уже не первая ситуация появляется в этом сезоне, где он делает спорные решения. Я не говорю неправильно, но спорные. Но мое мнение, что в данной ситуации нужно было идти на 4-1. В данной ситуации именно. Понимаешь, здесь проблема, мне кажется, здесь проблема контекстуальная, потому что все зависит от твоей защиты, от нападения соперника, от... Понимаешь, если ты играешь против какого-нибудь там, не знаю, назови, цинценати Если ты играешь просто в цинценати мне кажется, насрать. Можно им как бы, пусть пытаются занести тачдаун, понимаешь? А если ты играешь против там, сам выбери, команду. Я к тому, что очень сильно зависит от, от контекста. Зачастую у тренеров конечно же нет под рукой знаешь, вот этого готового решения, которое статистически верно, потому что у них просто нет этой статистики, возможно выборка там невелика и так далее.
0: А вы все напишите свое мнение в чат, в телеграм, куда хотите. Интересно послушать. Блин, у меня голос в конец сел. Я не знаю, что произошло.
1: Прям стал... Я не могу Бам... даже
0: разговаривать.
1: Бархатный, бархатный баритон. Мне
0: кажется, я звучу как э, Стас Михайлов.
1: Не льсти себя.
0: Блин. Не, как, э, как Михаил, Михаил Швутинский. Игра, Леп... гармонь, игра, игра.
1: Ладно, я думаю, на этом надо заканчивать.
0: Все. Кстати, я придумал название для подкаста, кстати, если у тебя будет вопрос.
1: Э, ну, ты мне его пришли, я назову.
0: Назови его «Сладкий патрон».
1: О, точно, это отлично. С, не за,
0: с, баритон сладкого патрона, вот.
1: Нет, просто сладкий патрон.
0: Сладкий патрон. Хай, хайповое название, точно, люди кликнут хотя бы пару раз. Ладно, Ладно все.
1: давай. Всем спасибо. Спасибо,
0: кто слушает, лайкает, что там еще делает.
1: Подписывается болейте, на
0: против, канал. Боли, 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 подписывайтесь на канал и везде, З и полейте. Захот... Сам... Болите против Сан-Франциско в плей-оффе, чтобы Илюх приехал.
1: Изверги. Всем пока.